0: Ostersonntag und da ist die Frage irgendwie naheliegend, willst du ewig leben? Und das ist der Titel eigentlich von der Predigt heute, willst du ewig leben? Und das ist eigentlich eine Frage, die man nicht so oft gestellt kriegt, oder? Ich meine, willst du ewig leben? Ist irgendwie keine Frage, die man jetzt jeden Tag unbedingt behandelt. Ja? Und wenn man darüber nachdenkt, über diese Frage, willst du ewig leben? Da würden manche vielleicht sagen, Nein, auf keinen Fall will ich ewig leben. Ja. Das Leben ist schwer genug, ähm, es gibt genug Leid, es gibt genug Schwierigkeiten, es gibt genug ja, also Arbeit und ähm, es ja, ewig leben auf keinen Fall. Und vor allen Dingen jünger wird man auch nicht und ähm, nichts Gutes und vor allen Dingen, wenn man bis sie so... Ja, also Fantasy und solche äh, Filme oder so schaut, oder keine Ahnung, Vampir-Sachen oder keine Ahnung, dann merkt man, das ist vielleicht gar nicht so gut, dieses Ewigleben. Leben. Ja, also da ist das meistens äh, ist das eher negativ. Andere würden aber sagen, ja, will ich schon. Äh, auf jeden Fall. Es gibt viele Menschen in unserer Welt, die auch aktiv daran arbeiten. Also Wissenschaft, die schaut, wie funktioniert das mit dem Altern und wie können wir das irgendwie aufhalten und wie können wir verjüngen irgendwie. Es gibt eine ganze transhumanistische Bewegung, die versucht, da mit Technologie und Vermischung von Mensch und Technik da irgendwie ein langes und vielleicht sogar ewiges Leben herbeizuführen. Und es gibt auch viele Gerade in unserer westlichen Welt, da haben wir ja so eine, ja, es geht in unserer westlichen Welt auch sehr oft um das Jungsein, ja, Jung ausbleiben, äh, Jung bleiben meine ich. Ich bin ja recht gut dabei. Und ich werde immer wie zwölf ausschauen, das ist bei mir so. Aber das ist irgendwie bei uns im Westen so. Und es gibt eine ganze Kosmetikindustrie, die daran arbeitet und, und was weiß ich, der Jungbrunnen. Und unser Verhältnis mit dem Tod überhaupt im Westen ist ähm, kompliziert, würde ich sagen. Ja. Wir versuchen das teilweise ein bisschen zu verstecken, ja, nicht dran zu denken. Ähm, wie ihr wisst, bin ich, äh, also die Jida, die meine Frau, ist aus dem Nahen Osten und dort in der Kultur haben die ganz ein anderes Verhältnis zum Tod, als wir uns hier im Westen. Der Tod ist viel präsenter. Ja. Das fängt schon damit an, ähm, mit dem Fleisch, das man kauft. Das ist nicht in irgendwelchen Plastikpackungen, ich meine, gibt es schon auch, aber. Man sieht auch ganze Viecher, die geschlachtet sind, herumhängen und dort kaufen die Leute ihr Fleisch zum Beispiel. Also man ist schon da mehr konfrontiert mit dem Tod, schon allein beim Einkaufen von Fleisch. Aber es geht darüber hinaus, auch was Menschen betrifft. Ich war bei einem Begräbnis einer mir sehr geliebten Person und das ist dort so, der Leichnam wird quasi aufgebahrt. Und ähm, alle äh, küssen ihn auf die Stirn ja? äh, und verabschieden sich so auf die Art. Und das habe ich auch gemacht. Das war für mich als westlicher Mensch ähm, eine sehr fremde Erfahrung, aber auch ähm, eigentlich sehr berührend, muss ich sagen. Und genau, bei uns im Westen, wir wollen nicht recht viel mit dem Tod zu tun haben. Und heute geht es, wie gesagt, um das ewige Leben. Und ewiges Leben in der Bibel ist ganz anders als sich die Leute das in unserer Welt so vorstellen, ja, auch in den Antworten, die ich vorher gesagt habe. Ewiges Leben. Erstens, es ist schon natürlich zeitlich ewig, ja, also dass es immer weitergeht, aber vor allen Dingen auch beschreibt es ein Leben in perfekter Qualität, in perfekter Verbindung mit dem Leben selbst, mit Gott, mit dem Schöpfer, mit dem Ursprung des Lebens. Man kann sich das so vorstellen, dass wir in dieser Welt quasi wie so Batterie betrieben sind ja? und dann irgendwann läuft die Batterie aus und wir sind tot. Aber das ewige Leben von der Bibel her ist, dass man sich quasi einsteckt in die, in die, ans Netz, okay? in die Stromquelle. Also man ist dann verbunden mit, mit der, der Quelle des Lebens. Und dieses ewige Leben ähm, ist nicht nur zeitlich ewig, sondern auch von der Qualität her ewig. Es ist das maximale Leben, das Leben in Fülle, wie es Jesus auch nennt. Und noch dazu ist dieses ewige Leben nicht nur etwas, das nach unserem Tod hier auf dieser Welt passiert. Ja. Es ist sogar was, was jetzt schon beginnt. Es ist was, was wir im Hier und Jetzt schon erleben können. Klar, wir sind auch im Hier und Jetzt noch immer äh, dieser Welt ausgesetzt und, und äh, den, den Auswirkungen von dem, dass diese Welt von dieser Quelle des Lebens getrennt ist. Ja. Sprich, wir erleben auch noch immer Krankheit und Leid und Schmerz und so. Und das wird eines Tages aufhören, aber trotzdem erleben wir im Hier und Jetzt schon viele Aspekte von diesem ewigen Leben. Ja? Wir erleben jetzt schon diese Gemeinschaft mit Gott, mit dem Ursprung des Lebens. Wir erleben jetzt schon äh, ja, Aspekte von dieser Lebensqualität, von diesem Leben in Fülle, ja? von dieser Freude, obwohl wir umgeben sind, von viel Leid. Und Falls du dieses ewige Leben äh, schon erlebst, dann hoffe ich, dass das heute dich noch einmal neu ins Denken bringt, ähm, nachzudenken über dieses ewige Leben, das du schon erlebst, und neu ins Staunen bringt drüber. Aber auch, ähm, dass, dass du auf einer tieferen Ebe, Ebene auch ähm, das genießen kannst, Freude daran haben kannst ähm, und auch darauf bauen kannst, auf, auf das, was Jesus in deinem Leben gemacht hat und macht. Wenn du heute da bist und du hast dieses ewige Leben noch nicht erlebt, ja, dann hoffe ich, dass dir das heute helfen wird, einen Schritt weiterzukommen und vielleicht sogar an den Start, dass du heute ähm, an den Start kommst und, und anfangen kannst mit diesem ewigen Leben, dass du das auch ab heute selbst erleben kannst. Ähm, also ich hoffe, dass heute für jeden was dabei ist. Okay, zum Einstieg. Ähm, heute geht es um einen Typen, der heißt Lazarus. Ähm, und dieser Lazarus war ein Freund von Jesus. Er hat zwei Schwestern gehabt, auch die waren Freunde von Jesus. Und ähm, im Prinzip, äh, Jesus ist äh, in der Nähe von äh, Bethanien, wo dieser Lazarus lebt. Und er wird dann nach Bethanien geholt, weil sein Freund der Lazarus äh, schwer krank ist. Ja. Ähm, Jesus lässt sich aber dann Zeit, dazu werde ich noch nachher noch mehr sagen, er lässt sich Zeit, er ja, bleibt noch zwei Tage dort und als er dann endlich hinkommt, ist der Lazarus schon tot. Und ähm, da steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Und ich werde es lesen, Johannes 11, das ist das johannes -Evangelium in der Bibel, Kapitel 11 und ich lese ab Vers 17. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria, das waren die Schwestern von ihm, ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie äh, vermuteten, dass sie zu Lazarus' Grab gehen wollte, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit, mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Okay, also wir sehen da eine Recht hoffnungslose Situation am Anfang. Ja? Lazarus ist tot, Jesus ist zu spät gekommen, scheinbar. Die Situation schaut wirklich hoffnungslos aus. Und ähm, die Leute, die dort sind, ja, die reagieren auch, wie man in einer so einen hoffnungslosen Situation reagiert. Nämlich sie trauern, ja? sie meinen Vers 33, dass sie trauern. Ähm, die, äh, die, sie ähm, denken sich, das ist jetzt. Fertig, Da kann man nichts mehr machen. ja, Er ist tot. Ende. Schluss. Da kann man nichts mehr machen. Sie sprechen der Maria Beileid aus und trösten sie. Das sieht man in Vers 19. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du jemandem Trost spenden willst und da ist eine hoffnungslose Situation und du weißt eigentlich, nichts, was du sagst, kann irgendwie helfen. Du fühlst dich machtlos und irgendwie... Trostlos und du versuchst zu trösten und du hast das Gefühl, das ist hoffnungslos, aber ja, du versuchst irgendwie, wie es halt geht, zu trösten. Das ist, glaube ich, das Gefühl, was die Leute da gehabt haben. Ja? Dieses Gefühl von, wir versuchen zu trösten, irgendwie für sie da zu sein, aber Hoffnung gibt es da jetzt keine mehr. Der Tod hat das Sagen in der Situation. Ja? Er hat gesiegt. Interessanterweise sehen wir dann aber, wie Maria und Martha reagieren in derselben Situation. Und bei ihnen ist ein gewisses Maß an Hoffnung da, im Unterschied zu den Leuten. Schauen wir uns das noch einmal genau an. Ich lese noch ein paar Verse, nämlich, zuerst einmal die Martha. Das sehen wir in Vers 21. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jetzt, wenn man das liest, gedenkt man sich, ja, ich meine, wie hat sich die gefühlt, gell? Wenn Jesus hätte schneller sein können, dann hätte er den Lazarus heilen können. Ich meine, hat sie sich nicht geärgert? Ich meine, wie hat sie sich gefühlt? Herr, wärst du hier gewesen? Sie drückt es auch aus, sie versteckt es nicht. Aber es ist, es ist nicht ganz so vorwurfsvoll, vielleicht wie man sich denkt, weil im nächsten Vers sagt sie, aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest komisch, oder? Ich meine, was, was erhofft sie sich, dass er da noch macht? Und wenn sie erwartet nicht, dass er ihn jetzt irgendwie vom Tod auferweckt, denke ich, weil wer sagt, dein Bruder wird auferstehen, in Vers 23, ähm, denkt sie sofort an das Ende der Zeiten, ja, an die Auferstehung der Toten, wo dann Jesus kommt und, oder ähm, wir wissen, Jesus kommt und wird alle richten ähm, und das wird dann toll und wunderbar und so. Sie denkt an, an die Zukunft, sie denkt nicht an das Jetzt. Das heißt, sie, sie sagt, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Gleichzeitig sagt sie, aber ich weiß, es ist irgendwie in Ordnung, weil du da bist. Ja, so meine eigenen Worte jetzt. Aber gleichzeitig erwartet sie jetzt nichts, dass er ganz konkret die Situation löst. Sehr interessant. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Und dann sagt sie, ja, Herr, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus, der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen soll. Also, ihre, sie hat ein Maß an Hoffnung und diese Hoffnung ist verankert in der Person von Jesus, in dem, wer er ist. Ich glaube nicht, dass die jetzt da unbedingt sagen könnte, dass ihre Hoffnung in dem begründet ist, dass sie denkt, dass er was Konkretes macht. Ja? Sie, ich glaube, für sie ist Lazarus tot, man kann nichts mehr tun, irgendwie, aber andererseits dass irgendwas in ihr, das ist eine Hoffnung, die sie vielleicht gar nicht so begründen kann, ja, die einfach verankert ist in Jesus, weil sie ihn kennt. Sie weiß nicht, warum er spät gekommen ist. Sie weiß nicht, was er machen wird, aber sie vertraut ihm irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so Situationen im Leben habt, wo ihr das kennt. Ja. Es ist eine furchtbare Situation, es sind Schwierigkeiten und man weiß selber nicht genau, wahrscheinlich gibt es gar keine Lösung. Und man weiß nicht mal, warum man ihn bitten soll. Ja? Aber irgendwie haben wir Hoffnung. Wir können es nicht erklären unbedingt. Wir wissen einfach, wie Jesus ist und dass er da ist. Und das gibt uns irgendwie Hoffnung. Ja? Ich kenne das aus meinem Leben. Bei der Maria sieht man das ein bisschen weniger, aber trotzdem denke ich, dass man das sieht. Ich lese auch das von der Maria. Das ist ab Vers 28. Damit verließ sie ihn, also die Martha den Jesus, und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Dann Vers 31, ähm, da folgen ihr die Leute. Genau, genau. Vers 32 lese ich jetzt. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ganz genau das Gleiche, was die Martha gesagt hat. Ähm, als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Okay, ähm, wir haben jetzt nicht so ein Gespräch wie bei der Martha, aber trotzdem denke ich, von der Szene her, die wir da lesen, ja, dass die, die Maria wirft sich ihm zu Füßen, sie, sie kommt zu ihm. Man sieht da eine, eine Beziehung, die nicht zerbrochen ist. Ja. Man sieht, ich, ich denke nicht, dass das ein, 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 ein irrsinnig vorwurfsvoller Ton ist. Ich denke, sie hat da eine ähnliche Haltung wie die Martha. Und es ist, es ist so, als Lazarus noch am Leben war, und das werden wir uns dann noch anschauen sogar, da haben die Schwestern ganz genau gewusst, worum sie ihn bitten sollen. Bitte komm und mach ihn gesund. Ja? Jetzt wissen sie nicht mehr, warum sie ihn bitten sollen. So oft ähm, wissen wir, was wir Jesus bitten sollen und dann in manchen Situationen, da sind auch wir am Ende und wir wissen gar nicht mehr, wie wir beten sollen. Ja? Ich glaube, ihr kennt alle solche Situationen. Ähm, aber, aber, sie haben Hoffnung, die in ihm begründet ist. Inmitten von dieser Hoffnungslosigkeit haben sie Hoffnung. Und wie reagiert Jesus? Wie reagiert Jesus? Das werden wir uns gleich anschauen, aber jetzt lesen wir noch die Vorgeschichte dazu. Weil dann sehen wir, wie Jesus reagiert, ganz am Anfang. Und zwar ist es im gleichen Kapitel, und zwar ab Vers 2. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazaruses Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Okay, diese erste Reaktion von Jesus ja, wirft jetzt, denke ich, viele Fragen auf. Okay, äh, einmal eine kleine Frage: Dient es jetzt der Verherrlichung Gottes? Er sagt, es dient der Verherrlichung Gottes. Dann sagt er: Der Sohn Gottes wird verherrlicht. Ich denke. Ähm, das ist jetzt in, in gewesen in Vers 4. Ja. Ähm, zuerst sagt er, das dient der Verherrlichung Gottes, dann der Sohn Gottes wird verherrlicht dadurch. Sorry. Ähm, und ich denke mir, diese, ähm, diese, Sache hat eine, diese Frage hat eine sehr leichte Antwort. Nämlich wir sehen da wieder einmal, wie immer wieder in der Bibel, dass, dass Jesus Gott ist, ja wenn euch irgendwer sagt, dass Jesus Gott ist, war irgendwie eine Erfindung von den Christen irgendwann, es ist einfach ein Blödsinn, weil es ist in der Bibel immer wieder klar, dass Jesus selbst sich als Gott gesehen hat. Jesus ist Gott. Okay. Aber, viel Frage, die uns vielleicht noch mehr beschäftigt, wenn wir das lesen. Jetzt, Jesus liebt Lazarus und seine Schwestern. Aber, er geht nicht hin, um ihnen zu helfen, sondern nimmt in Kauf, dass er stirbt, damit er verherrlicht wird. Wie passt das zusammen? Oder? Ich denke mal, das ist eine Frage, die, die viele haben. Vielleicht hast du die Frage. Wie passt das zusammen? Und überhaupt, er sagt ja dann, dass der Lazarus nicht sterben wird. Ja? Er sagt, es führt nicht zum Tode. Aber dann in Vers 14 steht da sagte er ihnen, also den Jüngern, offen, Lazarus ist tot. Euretwegen, also den Jüngern wegen, bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Okay, zuerst sagt er, die Krankheit wird nicht zum Tod. Dann bleibt er dort zwei Tage. Dann sagt er den Jüngern, ja, der Lazarus ist tot und ich bin nicht hingegangen für euch, damit ihr an mich glaubt. Und vorher sagte er, es ist für meine Verherrlichung. Hä? Ist doch verwirrend, oder? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger ein bisschen verwirrt waren. Ja? Ist es jetzt wegen den Jüngern? Aber damit sie an ihn glauben, dann geht es ja um ihn. Und dann wird er verherrlicht, dann geht es wieder um ihn. Aber er lebt den Lazarus. Wie, wie passt das alles zusammen? Ich werde es jetzt nicht auflösen, aber nachher werde ich es schon auflösen. Es passt nämlich zusammen. Aber ich werde es jetzt nicht auflösen, weil ich möchte, dass ihr euch ein bisschen reindenkt in diese Verwirrung der Jünger auch in dem Moment. Und oft in unserem Leben haben wir auch eine Art von Verwirrung. Ja? In diesen Momenten, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Situationen. Warum lasst Gott es zu? Warum macht er das so und so? Und wir verstehen es nicht. Und wir wissen schon gar nicht mehr, warum wir beten sollen. Ja? Ihr kennt diese, diese Situationen. Und dann... Wie reagiert Jesus, als er die trauernden Menschen sieht? Vers 33 Als Jesus die weinende Maria und um die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Macht Sinn, oder? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Also zuerst einmal, Zorn und Schmerz steht da. Jesus hat Zorn und Schmerz. Ist dieser Zorn und Schmerz, weil er überrascht ist, wie wir gerade gesehen haben, war er nicht überrascht. Er hat es schon gewusst. Ja? Er hat genau gewusst, was er macht. In dieser ganzen Situation hat er ganz genau gewusst, was er tut und wie er es macht und wann er es macht. Ja? Man sieht in, in, dieser, in dieser Situation, Jesus ist souverän. Aber warum hat er Zorn und Schmerz? Warum, warum empfindet er das so? Ist, vielleicht, ist er vielleicht zornig auf sich selbst, dass er es nicht anders gemacht hat? Ich glaube, auch das gibt, gibt es nicht her, was wir gerade gelesen haben. Ja. Es hat einen anderen Grund. Er hat gerade gesagt, dass das alles so kommen wird, dass das zum Besten führen wird und so weiter. Er empfindet Zorn und Schmerz, weil er konfrontiert ist mit dem Schmerz der Menschen. Ja. Er ist konfrontiert mit den Auswirkungen von dem, dass diese Welt von Gott getrennt ist. Ja. Dass wir eben nicht dieses ewige Leben haben, dass es hier Tod gibt, dass wir von Gott, von der Quelle des Lebens getrennt sind. Die Bibel nennt diese Trennung Sünde, diese Dinge, die uns von ihm trennen. Und diese Sünde, diese bringt Trennung, das bringt Tod. Und diesen Tod hat er gerade vor Augen und er sieht, was das mit Menschen macht und was das bewirkt. Und das macht ihn zornig. Warum macht es ihn zornig? Weil er Menschen lebt. Es macht ihn zornig, weil er Menschen lebt. Gott ist zornig über Sünde, weil er weiß, was das mit Menschen macht. Was das mit uns macht. Was das mit anderen macht. Er hat einen Zorn, der aus seiner Liebe kommt. Und er hat einen Schmerz, der aus seiner Liebe kommt, weil er möchte für uns nur Gutes. Ja. Und er sieht da diesen Schmerz und diesen, äh, äh, was das mit Menschen macht, dass da jemand gestorben ist. Und das macht ihn zornig und das macht es füllt ihn mit Schmerz und er fängt an zu weinen. Er ist innerlich erschüttert, steht da. Jesus hat perfekte Empathie mit uns. Ja? Er liebt uns. Er füllt mit. Wenn wir Schmerzen haben, hat er Schmerzen. Er, er leidet mit mit uns, weil er uns liebt. Weil er uns so sehr liebt. Das ist für uns unvorstellbar, wie sehr er uns liebt. So reagiert Jesus. Und man sieht dann auch schon jetzt an dieser Reaktion, die aus seiner Liebe kommt. Ja? Aus dieser Reaktion, die wirklich aus diesem liebenden Herz kommt. Das sieht man auch schon. Dass es nicht sein kann, dass das, was er vorher alles gesagt hat, dass, das, dass es da irgendwie nur egoistischerweise um ihn gegangen ist. Dass da nicht Liebe zentral war. Wir wissen, in dem, was er gemacht hat, dass er nicht gekommen ist sofort, dass er das so kommen hat lassen, wie es gekommen ist, wir wissen auf jeden Fall, auch wenn wir es nicht verstehen, das kommt auf jeden Fall aus seiner Liebe heraus, weil er unser Bestes will. Ja? Und das ist auch etwas, das wir in unserem Leben wissen dürfen. Wir wissen oft nicht, warum verschiedene Sachen passieren, warum verschiedene Sachen nicht gut laufen, warum alles Mögliche oft nicht so läuft, wie wir es uns wünschen und warum wir manchmal unsagbaren Schmerz erleben müssen. Oft wissen wir es nicht, aber was wir schon wissen, was wir schon wissen, ist, dass es nicht aus fehlender Liebe ist. Was wir schon wissen, ist, dass Gott alles letztendlich zu unserem Besten drehen wird, wie es in der Bibel auch steht. Und Jesus hat am Kreuz bewiesen, dass er uns liebt. Ja? Also fehlende Liebe kann es nicht sein. Das heißt, wir können ihm vertrauen. Und wir können in ihm eine Hoffnung finden, die unabhängig ist von Situationen. Genauso, wie das Maria und Martha auch in der Situation machen. Sie haben noch nicht erlebt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, aber sie haben ihn trotzdem schon erlebt. Und sie kennen ihn und sie haben eine Hoffnung, die in ihm liegt. Okay, dann schauen wir uns das an mit unserer Hoffnung und mit seiner Herrlichkeit und wie das alles zusammenpasst. Ja? Seine Herrlichkeit, unsere Hoffnung. Wir steigen jetzt wieder in die Geschichte ein, Vers 39, wo sie zum Grab kommen. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr. Inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Also Jesus verbindet jetzt schon wieder seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes und Unseren Glauben. Ja? Er sagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glaubst. So wie vorher mit den Jüngern. Ja? Es wird ihm zur Herrlichkeit dienen, zu ihrem Besten, zu ihrem Glauben. Also er verbindet es jetzt schon wieder. Und noch einmal zur Erinnerung, ähm, möchte ich noch einmal zurückkommen auf das, was er vorher der, der, der Martha gesagt hat. Ich weiß, ich habe es schon zweimal gelesen, aber es ist okay. Wir schauen es uns noch einmal an. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen, Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also hier Richtet, wir sehen da, wie Jesus Marthas Blick auf sich selbst richtet. Wie er ihren Blick auf seine Herrlichkeit richtet. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und übrigens, ich bin, wenn, er, ich, wenn Jesus sagt, ich bin, dann können wir genau hinhören. Weil ähm, da ist, der, der, der ist ein Hauch vom, vom Gottesnamen. Im Alten Testament, als, als Gott Moses begegnet, und Moses äh, ihn fragte: äh, wie er heißt, sagt er, ich bin der ich bin. Und, und im Johannes besonders immer wieder sehen wir das, wie Jesus sich selbst beschreibt als Ich bin. Das ist dieser ewig Seiende. Er sagt, ich bin Gott. Und er sagt, ich bin die Auferstehung. Ja? Nur einer kann die Auferstehung sein, Gott, weil er die Quelle des Lebens ist. Er sagt, ich bin das Leben. Nur Gott ist das Leben. Alles Leben kommt aus ihm heraus. Wer an mich Glaubt, wird ewig leben. Weil der wird quasi in dieses ewige Leben eingesteckt, ja, eingepfropft, reingegeben. Und er sagt, glaubst du das? Also es geht Jesus, als er den Blick von der Martha auf sich lenkt, geht es ihm um sie. Ja? Es geht um sie. Und der Fokus auf Jesus ja, seine Verherrlichung dient immer uns zum Besten, weil er ist nicht nur ein anderer Mensch und das bildet er sich ein, er ist das Leben, er ist Gott. Und wenn wir auf ihn fokussieren, sind wir in der richtigen Beziehung, sind wir im richtigen Verhältnis zum Leben selbst. Der John Wimber, äh, der Gründer von der Vinyard-Bewegung, hat das folgende gesagt. Der Umgang mit Ungewissheit ist eine Sache von völliger Abhängigkeit vom Herrn. Er ist unsere Ressource und Hoffnung, wenn wir Prüfungen gegenüberstehen. Tatsächlich ist es seine Person, die unser größtes Kapital ist. Was ich entdeckt habe, ist, dass die Aussicht vom Tal aus, also wenn es uns im Leben nicht gut geht, ja, ähm, gar nicht so schlecht ist. Es gibt einem einen Fokus auf Christus, den man auf keine andere Weise erreichen kann. Ja? Wenn unser Blick auf Jesus gelenkt wird, da ist Hoffnung und das dient uns zum Besten. Und das ist genau, was der Jesus mit der Martha macht. Er hilft ihr, ihren Blick auf sich zu richten. Okay, noch einmal zurück zum Grab, Vers 39. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot, Jesus erwiderte. Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es, warum? Wegen der vielen Leute, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Also auch in der Situation, er hat die Menschen im Blick, er hat ihr Bestes im Blick. Er möchte, dass sie glauben können, weil er ihr Bestes im Blick hat. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Wow, okay. Jetzt haben wir einen Toten, der zum Leben erweckt wurde von Jesus, von Gott. Also Jesus zeigt allen, die dort sind, dass er, wie er vorher gesagt hat, die Auferstehung und das Leben ist. Er macht es, warum? Er macht es, damit sie an ihn glauben. Und warum? Damit sie selbst das ewige Leben erhalten. Und es ist für uns aufgeschrieben, damit wir dran glauben und damit wir dieses ewige Leben erhalten. Weil das Ding ist, wenn wir von der Quelle des Lebens getrennt sind, ja, dann nennt die Bibel diesen Zustand des Getrenntseins, nennt die Bibel Tod. Ja, also auch wenn wir jetzt noch am Leben sind, sagt die Bibel, sind wir tot, wenn wir von der Quelle des Lebens getrennt sind, wenn wir von Gott getrennt sind. Im Epheserbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament, da steht in Kapitel 2, auch ihr wart früher tot. Also das ist geschrieben an Leute, die schon an Jesus glauben, die schon dieses ewige Leben haben. Und er sagt, ihr wart früher tot, aufgrund eurer Sünden, aufgrund dieser Trennung von Gott. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt, wie der Rest der Welt beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Er sagt, das ist der Zustand der Menschheit auch, dass wir Gott nicht gehorchen wollen. Wir wollen nicht in diesem Verhältnis zu der Quelle des Lebens leben. Wir wollen in dieser Sünde leben, in dieser Trennung von Gott. Und deshalb sagt die Bibel, sind wir tot. Er sagt, wir alle, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und da meint er diesen Zustand des Getrenntseins von Gott ja, und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle anderen Menschen auch. Und diese Auslieferung an Gottes Zorn, ich habe Gottes Zorn vorher schon beschrieben, ja, was bewirkt diese Auslieferung an Gottes Zorn, dass er uns einfach ignoriert? Nein, sagt er. Er sagt in Vers 4, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, also zu dem Zeitpunkt, wo wir noch getrennt waren von ihm, ja, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Und jetzt sind wir bei Ostern. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus, Jesus, für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben rettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er die Auswirkungen von diesem geistlichen Tod auf sich genommen hat. Er ist unseren Tod gestorben. Er, ist, er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er, er ist selbst von, von Gott, dem Vater, getrennt worden in dem Moment. Er hat unsere Trennung von der Quelle des Lebens auf sich genommen. Und dabei ist es aber nicht geblieben. Er hat dann den Tod besiegt und ist auferstanden. Und heute feiern wir, dass er auferstanden ist, weil in diesem Sieg ja, haben auch wir das ewige Leben. Er hat unsere Sünde, unseren Tod auf sich genommen und er hat sein ewiges Leben auf uns gegeben. okay? Und das ist ein Geschenk. Und wir können dieses Geschenk annehmen oder ablehnen. Das ist unsere Entscheidung. Aber wir dürfen dieses Geschenk annehmen. Es ist für uns gratis, aber es hat ihn alles gekostet. Ja? Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann Erhalten auch wir dieses ewige Leben im Hier und Jetzt? Willst du ewig leben? Frage ich jetzt noch einmal. Der Apostel Paulus, der auch diverse geschrieben hat, die ich gerade vorgelesen habe im Epheserbrief, der war einer der schlimmsten Christenverfolger. Also in den Anfängen der frühen Kirche, also in den Anfängen der Kirche, hat er die Christen ganz arg verfolgt. Ähm, und ähm, das hat damit aufgehört, dass er eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus gehabt hat. Und das hat sein Leben komplett umgekrempelt. Ja. Seine Sünde hat Jesus auf sich genommen und er hat ihm ein neues Leben geschenkt. Und ähm, er beschreibt deshalb bisschen seine eigene Geschichte in 1. Korinther, Kapitel 15. Und im Rahmen von dieser Beschreibung von seiner eigenen Geschichte zitiert er, ein paar, er, zitiert er etwas, das, ähm, er zitiert ein Glaubensbekenntnis. Und eigentlich alle so Schriftforscher ähm, sind sich grundsätzlich einig, ja, dass das wahrscheinlich der älteste Abschnitt in der Bibel, im Neuen Testament ist. Also diese, dieses Zitat von Glaubensbekenntnis ist mit ziemlicher Sicherheit, das sind die ältesten Verse im Neuen Testament, weil er da etwas zitiert, das, eine, das schon Tradition gehabt hat unter den Christen. Und höchstwahrscheinlich stammt das, dieses Glaubensbekenntnis, aus den ersten zwei Jahren nach der Auferstehung von Jesus. Okay? Also mich füllt das irgendwie mit Ehrfurcht, ja? dieser Gedanke. Also das ist, das ist so wirklich, und er sagt, das ist das Fundament. Und ich werde es euch jetzt vorlesen. Vers 1. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet, verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen, und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe, es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Und jetzt fängt das Zitat an. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Also er sagt, diese, diese Kernbotschaft, ja, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Das ist die Kernbotschaft auf, auf dieser auf dieser Tatsache begründet unser Glauben. Ich habe gestern im, ich werde gleich noch weiterlesen, aber nur ganz kurz, ich habe gestern im Standard gelesen, einen Artikel über die Osterbotschaft und was sie uns äh, heute gibt. Und das hat recht toll gedacht, hey, super und so. Und dann habe ich gelesen, es war toll und dann irgendwann hat er angefangen darüber zu so schreiben, dass das äh, komplett nebensächlich ist, ob das wirklich stattgefunden hat oder nicht. Hauptsache, dass die Botschaft ähm, uns Hoffnung gibt und so. Und das Ding ist, ähm, wenn es nicht stattgefunden hat, dann ist es eine, eine Hoffnung, die wir uns selbst machen, ja? die wir uns selbst irgendwie zusammendenken. Aber wenn es wirklich stattgefunden hat ja? und Paulus sagt, es hat wirklich stattgefunden, dann verändert das alles. Weil wenn es Gott wirklich gibt und wenn dieser Gott wirklich für uns gestorben ist, damit er wirklich Beziehung mit uns haben kann, dieses ewige Leben, was jetzt schon beginnt, wenn das die Realität ist, dann verändert das alles alles. Und Paulus sagt da, dass weil es Realität ist, dass es deshalb alles verändert. Und er sagt den damals, also diesen Leuten, er sagt: Schaut, ihr könnt die fragen und die fragen und die fragen, und dort sind noch welche, die ihr fragen könnt. Das sind Zeugen, das ist tatsächlich geschehen. Das, ist, das sind Augenzeugen. Und dann sagt er, Vers 8: Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung, denn ich habe härter, härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Er sagte mir ihm, ihm ist so bewusst, was für furchtbare Dinge Gott auf Jesus auf sich genommen hat und was ihm vergeben worden ist, dass sind es einfach antreibt aus Dankbarkeit, dass er 150% Prozent gibt für Jesus. Ja, das sagt er damit. Aber eigentlich ist es eh nicht er, das gibt sondern trotzdem der Heilige Geist durch ihn so auf die Art. Seine Gnade, ja, sein Wirken, durch Gottes Wirken im, im Paulus und durch den Paulus. Und dann sagt er Vers 11, deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie, entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Und was ist das, was sie glauben sollen? Diese Kernbotschaft. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus ähm, ist, war im Grab und Jesus ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Und das ist die Realität, in der wir leben. Und das feiern wir heute zu Ostern. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du weißt, dass das die Realität ist und du kennst die Geschichte und du weißt das alles. Aber ich möchte dich einladen, wieder einmal neu ins Staunen zu kommen drüber was das bedeutet und lasst es dein Leben verändern, lasst es jeden Bereich deines Lebens verändern, wie der Paulus. Ja? Weil das ist eine wunderbare Sache. Wir, wir haben nicht einen Zeithorizont von fünf Jahren oder zehn Jahren oder was ich, sondern wir haben jetzt ein bisschen Zeit auf dieser Welt, wo wir schon seine Gegenwart erleben können und dann eine Ewigkeit, die immer, immer, immer besser werden wird auf ewige Zeiten, also die einfach unvorstellbar ist. Und das ist die Realität, in der wir stehen. Das ist kein Wunschdenken, das ist die Realität. Und warum ist die Realität? Weil Jesus tatsächlich auferstanden ist. So wie Jesus damals die Martha gefragt hat, fragt er auch heute dich. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und er fragt heute auch, Glaubst du das? Glaubst du das? Und vielleicht hast du es schon bejaht, dann erneuere dein Ja heute. Und vielleicht hast du das noch nie äh, beantwortet. Dann möchte ich dich einladen, dich darauf einzulassen, damit du auch diese wunderbare Realität erleben kannst. Vielleicht möchtest du heute zum ersten Mal so antworten wie die Martha, die gesagt hat, Ja, Herr. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus ist heute hier unter uns. Und er ruft mit lauter Stimme, so wie damals zum toten Lazarus, ruft er zu toten Menschen, zu geistlich toten Menschen. Er sagt, komm heraus. Er möchte uns zum Leben auferwecken, zum ewigen Leben. Und er sagt heute, komm heraus, komm zu mir, glaub an mich, ich bin für dich gestorben, ich bin auferstanden, ich, ich, ich bin real, ich möchte eine Beziehung mit dir, ich liebe dich, ich habe alles für dich gegeben, du bist es mir wert, dass ich alles gegeben habe und ich möchte gern das ewige Leben mit dir verbringen. Das ist die Einladung von Jesus. Ich habe ähm, wir werden mit einem Gebet abschließen und ähm, möchte ich einladen, das im Herzen mitzubeten. Und vielleicht hast du das noch nie gebetet, dann möchte ich dich einladen, das im Herzen mitzubeten auch. Ähm, ich würde sagen, steh mal auf. Und, ähm, und bevor ich ähm, anfange mit dem Gebet, möchte ich auch sagen, wir werden ähm, nach dem Gebet dann direkt das Abendmahl zusammen feiern. Wir machen es alles nicht am Schluss, aber ich werde dann gleich erklären, warum wir das heute am Schluss machen. Okay. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du real bist. Ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du den Tod besiegt hast und auferstanden bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden und ich danke dir, dass du das vergibst, weil du dafür gestorben bist, weil du das auf dich genommen hast. Und Herr, ich danke dir, dass du mir ein neues Leben schenkst, ein Leben als Kind Gottes, ein Leben in Beziehung mit dir, ein ewiges Leben. Herr, ich möchte dir gehören, weil du gut bist. Ich möchte, dass du mit meinem Leben verherrlicht wirst. Ich möchte an dich glauben und ich möchte alles Gute, das du mir schenken willst, von dir empfangen. Danke, Jesus. Amen.